0: Men att ha det som en investering, liksom långsiktigt, ja, 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 jag, jag, jag har själv både bitcoin och ethereum. Så att mm. jag... Har du dogecoin? Vad sa du, shitcoin?
1: Ja, shitcoin. Nej, men har du... <laughs> vad är shitcoin? Dogecoin, eller vad heter den? Den med hunden. Dogecoin, dogecoin ja.
0: Dogecoin. Ja, den som uppstod som en mem eller vad det var. Så skjult.
2: Och välkommen till Finansinsta-podden med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet. Välkomna tillbaka till Finansinsta-podden. Då sitter vi här igen mm. allihopa samlade och mer än redo att köta lite podd.
0: Yes,
3: supertaggade.
2: Eller hur? Ja, jag,
4: jag är jättetaggad. Ja. PB är tyst igen. Är han ledsen idag igen eller? Jag är på topp. Ja, han är med. Ja, han, han kanske sitter och funderar på vad han ska snacka om. För idag ska vi prata om alternativa investeringar. Och många har ju hört jättemycket om börsen det senaste året. Men det finns faktiskt andra sätt att investera på. Mm, precis.
0: Ja men det finns, ju, det finns ju sjukt många sätt att investera på. Och det finns väl både många sätt som man känner till sen tidigare och sen så finns det en del eh, bubblare så att mm. säga men, eh, eh, så vi ska ju inte prata om börsen idag helt enkelt utan vi, vi har ju en liten lista med olika investeringslag mm. som vi ska beta oss igenom
2: precis för börsen, tänk- ja. Nej, men börsen är ju inte det enda sättet eh, och faktum är ju att de flesta miljonärer i, i många länder är ju det på grund av fastigheter också mm, just så det. det är något vi tycker är spännande faktiskt
0: det är ju en stor, ett stort investeringsslag fastigheter. Det är ju väldigt känt och väldigt poppis. Mm. Och det är ju allt från de här stora företagen som äger jättemycket fastigheter. Faktiskt ner till privatspersoner som kanske hyr ut en lägenhet eller hyr ut sitt fritidshus. Så att det är ju liksom hela spannet där. Mm. Precis. Vad tror
1: ni är det som gör att det är så många som har blivit rika på just fastigheter? Jag tror
4: att det har blivit en anpassant grej. Att man har ägt fastigheter, ägt mark av olika anledningar. Antingen för att man har köpt det eller kanske ärvt det. Och sen så har det liksom råkat stiga i värde. Mm. Och då blir det ju så efter ett tag att man inser att jag kanske inte behöver så här mycket mark eller fastigheter. Och då är man ju ut eller säljer och likviderar eller så.
3: Mm.
4: Så Tänk att, det... att
1: man... Ja, alltså naturligt så blir det väl också att man sitter och är väldigt långsiktig kanske när det gäller fastigheter för det är ja. inte så att man köper och säljer dagligen utan man, man håller väl länge på de där mm. innehaven. Ja. Och sen är det ju också väldigt mycket belåning på fastigheter. Mm. Nu är det ju 15% här man får gå in med själv mm. i en bostad och då köper man eh, som bolag så tror jag det är 25% man ska gå in med om man ska Investera i en, en hyresfastighet eller liknande. Mm. Men mm. tidigare var det väl i princip att man inte behövde någon handpenning alls tror jag. Man kunde nästan få 100 procent lån. Ja. Och det, är klart, mm. det blir ju en stor hävstång som det heter på det då. Mm. Ja
4: och anledningen att det är så många som har blivit så rika är också att antingen äger du ditt boende eller så äger du inte ditt boende. Och de som äger sitt boende då kommer ju från alla olika bakgrunder. Antingen har de som sagt ärvt någonting eller så har de själva köpt så mycket eller så har de själva varit långsiktiga och ägt i 40 år. Mm. Så att det finns många olika bakgrunder till varför man har, man har blivit rik på fastigheter. Mm. Det Precis. känns som alla
1: känner någon som har liksom köpt någon bostadsrätt för 50 000 där ja. på 80-90-talet och nu är den värd 4 miljoner. Ja. Mm.
2: ja, det är helt sjukt.
1: Det, det är en klass. Ja, man, har, mm. man hör mycket om sånt här. Mm. Mm. Jag hörde en kille som hade byggt sitt eget hus för en miljon och sen hade han sålt det för 29 miljoner. Jag vet inte, nära golfbanan, vid havet, någon något sånt här sommarställe.
4: Det, det är inte många aktier som presterar så. Det har ju varit en kombo också
3: av att stigande bostadspriser och sen inflationen äter upp lånet. Så mm. man har ju tjänat
4: på att låna mycket pengar och köpa dyra fastigheter och mm. hålla de här ja, mm. Så att e- egentligen när man tänker efter så är ju folk som har lån på fastigheter ganska risktagande på ett sätt därför att det är ju hävstång man utnyttjar egentligen mm. ja. så mm. att vi alla har ju en andel risk i våra så att säga tillgångar mm. vare sig det är på börsen eller i fastigheter Men skulle ni kunna tänka er att investera
0: i fastigheter på Nu tänker jag alltså delvis att köpa och hyra mm. ut till exempel eller mm. köpa själv och se det som en investering och bo där själv samtidigt
2: Ja, så alltså vi, vi tror ju att det i framtiden blir aktuellt. Att förutom boende i Sverige även äga något liksom annat. Antingen i Europa, någonstans vid vattnet eller så. Som man kanske kan hyra ut om man vill. Så det ja, är absolut precis. Något vi. ja. Mm,
4: och, och det blir något långsiktigt mål vi har.
0: Mm. Ja. Så jag tänker jag med vår sommarstuga. Piffa upp den lite och hyra ut den när man själv inte är där. För att ja. handen på hjärtat sommarstuga är man kanske inte så jättemycket i. Jag menar, Nej. det är ju bra och hyra ut den, så betalar sig åtminstone kanske driften och lite annat. Ja.
3: Men är det någon som av er som hyr ut eller på något sätt idag? Nej, inte jag. Nej. Nej, Nej men jag tycker med
1: det är intressant. Men sen, eh, man tänker om eh, någonting går sönder, då, då ska man vara där och fixa det. Jag är inte så hände i alla fall, jag vet inte hur det är mer, men... Eh, det är klart man kan alltid få hjälp av folk med, med sådana grejer också. Men
0: det händer ju och sådär eller? Det är ju ett visst åtagande såklart. Och vissa mm. grejer kan man fixa själv. Men många grejer mm. får man ju säkert anlita folk till. Så att, ja, det, det, mm.
4: Och, och, och ett, en sak jag ser där också är att det är inte är lika passivt som inkomster från börsen. Mm. På börsen kan man ju egentligen passivt förvalta sina mm. aktier eller fonder. Medan det, det är i i den här världen så att säga kräver mycket mer aktiv förvaltning i form av att du måste ta hand om det du måste mm. kanske ha hyresgäster eller så. Ja, ju, mm. min, ju
0: mindre du har desto e- mer eget åtagande blir det ju. Har du, mm. har du många fastigheter så kan du ju alltid anställa folk att ta hand om ja, det. Men, precis. Men det, det är Det är nästa så steg så tänker jag. Mm. Ja.
4: Det är nästa steg när man börjar bli lite större. Men den liksom allmänna Eh, grejen eller den typiska situationen är väl att man har eh, en fastighet över som man vill hyra ut och mm. då kan det kräva lite mer aktivt arbete än man i lite många fall förväntar kanske, sig.
2: Ja. Mm.
1: Men det kanske är att man, man hyr ut den och sen renoverar man den lite och så hyr man ut den och så alltså den blir i bättre skick. Man kanske kan bekosta renoveringen också med hjälp av att man får in lite pengar på uthyrning där och Det är också ganska förmånligt skattemässigt när det gäller uthyrning av bostad i Sverige. Kollar man på sommarstugor där så är det ju, om man hyr ut för 50 000 kronor under ett år så är det 20%. Man får dra av först ett sånt här avdrag på bruttointäkten som det heter. Och sen är det ju ytterligare 40 000 kronor i schablonavdrag så det blir ingen skatt alls som man hyr ut för. 50
4: 000. Mm. Ja, enda fördelen jag ser egentligen så här när jag tänker på uthyrning då tänker jag, säg att du har köpt någonting som kostar 2 miljoner och sen så hyr du ut det för kanske en 80 000 eller 100 000 per år. Efter en massa utgifter så blir det ändå bara några procent så att säga som du får i avkastning varje år, det kanske bara blir 3-4%. Eh, förutsatt att du inte har någon hävstång alltså att ja. du inte har tagit en massa lån mm. eh, och tar en massa lån eh, i det scenariot så tar du högre risk eh, och äger den och hyr uten så, så är inte avkastningen så bra, så att jag tänker med att det känns som att det lönar sig mer att ha pengarna på börsen mm. tänker jag eh, för att tänk också om bostadspriserna skulle dippa också mm. eh, jag, jag, långsiktigt är det trevligt med pengarflöde det kan, bli, det kan bli väldigt fint över tid och sen så om bostadspriserna ökar kan det ju se mycket, mycket fint ut. Men jag tänker att den avkastningen eller pengarflödet som jag tänker mig är inte riktigt så bra. Eller hur tänker ni kring det?
3: Jag har känt lite samma mm. sak. Jag har också räknat mm. lite på det. Det känns alltid som att börsen blir bättre. Ja. Mm. Att pengarna platsar bättre på börsen. Men har
0: man, har man ett, ett, en lägenhet som man kanske inte alltid bor i. Eller en då framförallt. Så tycker jag faktiskt att man ska överväga att hyra ut den. För då har du ju redan sommarstugan Och den kanske är i fint skick. Mm. Och då, då kan det ju bli ett fint kassaflöde om du inte behöver lägga pengarna på renovering utan du kan ta de pengarna och lägga in på börsen.
4: Det låter ju jättefint och ja, det, det hade svårt. jag säkert också gjort men, mm. men skulle vi se ett scenario där vi får ett eller två decennium med en konsolidering eller till och med en tillbakagång av bostadspriserna samtidigt som man kanske eh, har fortfarande lån och måste betala och vinstmarginalen är inte så stor på uthyrningen. då kanske det inte blir en så här jätte, jättefin investering om man jämför med kanske börsen mm. som historiskt nej, nej, i alla nej. fall de senaste hundra åren gått bra. Mm. Även om det finns jättefina sådana här solskenshistorier där det har gått jättebra med fastighetsuthyrning och det ja. funkar ju uppenbarligen för jättemånga. Men, mm. nej, men jag jag, har tänk, förut så, mm.
0: jag tänkte mer att man redan har en sommarstuga sedan tidigare ja. om man har ärvt den ja, eller absolut, och man har ja. köpt den för absolut. länge länge sedan. Så är det just, det, för, det, för det är ju en liten pengar på en maskin kanske som bara står där. Då. Uh, Samtidigt
4: och. så väger jag alltid det gentemot slitaget som den kommer ja. utsättas för. Om det är ja. någonting som jag ofta vill spendera tid i, säg mm. tre till sex månader varje år och slitaget överväger eh, det här av inkomstkällan som man faktiskt får under uthyrningsperioden mm. och kanske man landar i att det här inte lönar sig heller att hyra ut. Så att Det finns två sidor av myntet tycker jag. Mm.
0: Så är det, helt klart. Nej, men man ska mm. överväga alla aspekter helt klart när man, när man funderar mm. på det. Så. Ja,
1: jag håller med, håller med. sparfysiken där också att just om man redan äger en bostad att då, då kan det nog vara läge att fundera på om man kan dra nytta av det på något sätt mm. eller kanske dra in en extra slant om mm. man har en, en bostad extra. Det kan ju vara äldre människor till exempel som bor i någon större kåk och man känner sig ensam, ja men då kanske det kan vara schysst att hyra ut. Ett rum eller en, en, göra en lägenhet med en egen ingång eller någonting. Ja, ja. Mm. så får man lite sällskap och trygghet och en extra slant till pensionen också där. Mm.
4: Ja, precis. Och nu, nu låter jag kanske lite för pessimistisk och sådär. Men, men jag försöker alltid tänka att eh, tänk utifallat. Eh, och då ser jag inte att man bara ska investera på ett sätt. Utan jag ser jättegärna att har man mycket pengar. Då kan det vara trevligt att ha en del pengar i fastigheter, mm. i, på börsen. Mm. I alternativa investeringar. Ja. Det är jag lite svårt utöver... för när man bara väljer en sak.
2: Ja, Men utöver
4: fastigheter då, vad, vad tänker du på där då? Ja, eh, om, om vi ska spinna vidare på det så. Mm. Eh, utom fastigheten, förutom fastigheter och börsen så har vi ju eh, till exempel guld, råvaror som man kan prata om. Ja. Mm.
2: ja precis, vi tror ju att det är klokt att ha sånt i portföljen också För att det är ju något man också fysiskt kan ta på ja, Och ja. historiskt så har det ju varit värdefullt att, att äga lite av allting liksom.
4: Och nu är det inte så att vi ska gå in all in guld Men, men Nej. vill du sig att ha lite guld mm. eller lite Um, rå, investera i råvaror till exempel
2: ja, ja, mm. jag har
4: alltid varit lite skeptisk
3: till guld, det känns som att den, den släpar efter börsen på något sätt mm. Alltså, mm. Problemet jag ser mig som en värdebevarare
0: problemet med guld är ju att där är ju, om man ska vara lite så här hård mot guld så, så det är ju egentligen ingen som har koll på hur mycket guld som finns i världen det är ingen som riktigt mm. vet hur mycket vi har grävt upp och det är ingen som vet hur mycket som finns kvar i marken det är ingen som vet hur mycket vi kommer hitta imorgon. Eller inte hitta imorgon. Mm. Så, så, och, och det den är, den är lite lurig. Men historiskt sett så har den ju stått sig relativt bra. Men där, är mm. ju, där kan ju ske ett stort skifte, det vet man ju inte.
4: Och jag håller helt med dig på den punkten. Men, mm. men när, man, när man säger guld så kanske man inte menar just guld men... Men också liksom koppar och silver och Exakt. alla andra olika ädelmetaller eller råvaror som man kan mm. investera i. Så ja. att vi, vi ser ett värde av att allokera mm. i alla fall några procent kanske av kapitalet i sådana här tillgångar. Mm. Och gärna kanske till och med tillgångar som man faktiskt fysiskt kan ta på. Mm. Alltså guld eller ädelmetaller. Avokado och paprika och sånt. Ja.
3: Nu vaknar bingen. Ja. <laughs>
1: Det finns ju många beräkningar gjorda på amerikanska pensionärer för att de har ju inte så kanske mycket att falla tillbaka på när det gäller pensionssystemet utan de, de har mer räknat på att deras pengar ska räcka under en längre tid mm. och sådär. Och då är ju en klassiker att de investerar i 60% aktier och 40% räntor för att det blir en lägre, lägre risk helt enkelt. Mm. Det rör sig inte lika mycket i portföljen. Och där finns det olika varianter på detta. Det är någonting som heter allvärdesportföljen. Där du har en fjärdedel långa räntor, en fjärdedel korta räntor, en fjärdedel guld och en fjärdedel aktier. Och då är tanken att även om börsen går jättebra eller jättedåligt så ska den här gå liksom hyfsat över tid. Lite, mm. lite medan. Liksom. Själv, själv tycker jag det verkar ganska tråkigt, men det är stabilt. Det, känns,
4: det känns ju lite tråkigt, men... Det är kanske är en portfölj man skulle tycka är spännande när man är 70 år gammal. Det finns ju portföljer för olika åldrar så att säga. Mm. Och, 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 ju yngre man är desto mer risk kan man ju ta. Och, och jag, jag kanske tycker det är bra att ha mycket räntor och ädelmetaller och kanske mindre aktier mm. när, jag när man är i pensionsålder och är 70 år gammal. Så mm. att, det, det finns en poäng i alla typer av portföljer tror jag.
1: Ja men så är det ju och sen är ju frågan, de här kanske skapades på 60-70-talet och var det ju andra räntor också, mm. vi pratade ju om bostäder och lån på, på vad låneräntorna låg på, då var det ju 15%, procent, nu är det ju 1,5% istället så att jag vet inte hur bra de här portföljerna funkar nu när räntorna är så pass låga.
0: Men får komma tillbaka lite till guld och ge guld ändå lite kred så är det ju, mm. det är nog världens äldsta betalmedel ju guld och koppar uh, och silver också, som ändå det har ju hängt med jävligt länge uh, sedan urminnes tider och stått sig rätt bra ändå.
3: Um, ja men har, har den det egentligen alltså, har den, liksom, ah. den har väl bara varit neutral Ja men det är det jag menar Den är varken Woohoo
0: eller Bu liksom
3: Det är liksom ingen investering Det är typ mer än du behåller värdet på dina pengar mer mm. Så.
1: Hade det inte varit lite coolt Med en
0: guldhackare hemma där <laughs> Ja
3: ett, man, ett man kanske ska köpa en det Är någon som äger guld nu?
0: Nej Ett kilo ligger väl på mm. en halv miljon nu tror jag eller sånt.
4: Som en bitcoin då.
0: Ja, jo men det är ju ja, nej, nej en, en guldtacka, ja. jag vet inte, tusan Det är något som med. kan vara
4: coolt att ha men men får vi se om det blir en sån
0: Jag brukade köpa det i lite sådär doppresent till kompisar och, och familj och så här. Ja, guldtacka, investeringsguldtacka mm. fast då pratar vi inte chill utan då pratar vi något gram Ja, okej okay. ja, äh, Lite cool. kul grej sådär
4: Jaha, ja, är det liksom hundraprocentigt guld eller är det någon form av legering?
0: Nej, nej, det, det, är, det är ju rent guld alltså.
4: Mm-hmm.
0: Köper ja. man sådana små i, ja, från ett gram uppåt då kan vi köpa 5 gram och tio gram och sådär. Ja, intressant. Femåt. En liten kul grej. Mm. Mm. Nej, men på det här med att vi inte vet hur mycket guld det finns på vår jord. Där finns det ju rätt rätt bra uppskattningar och mycket. Men när det, det kommer, det finns ju ett annat investeringslag som vi ska prata om här. Och jag tänkte... Eh, kryptovalutor och speciellt bitcoin som är väldigt på tapeten nu och det skrivs väldigt mycket om det med bitcoin mm. vet man ju faktiskt exakt hur många där finns Därför Jag tänkte säga
1: det för att man har ju pratat om guld som store of value eller värdebevarande mm. men där är ju många som säger nu att bitcoin är det digitala guldet ja. v- vad tror ni?
4: Ja vi tror ju på det nu mm. kan man inte mm. se mm. något av det vi säger som något investeringsråd eller så Nej, men, men tittar man på våra portföljer så har vi ju exponering för kryptovalutor mm. för, just för att vi tror att det, det är framtiden, men, mm. men sen så får väl framtiden utvisa, det kan ju lika gärna gå ner till noll Ja precis, ja, det är därför alltså... vi har
2: valt att ha en liten liten del av portföljen i Bitcoin ja. i alla fall
0: Om vi ska så... prata kryptovalutor mer i allmänhet och, och liksom så så tror jag definitivt att det är här får stanna på ett eller annat sätt det, det, är, det, det pratas ju till och med om en e-krona och det har varit snackats länge om det. Så jag menar det, det, är, inte, det är inget nonsens. Men det är ju väldigt helt nu. Det finns ju otroligt många olika kryptovalutor. Mm. Men så som vår värld ser ut nu med all teknik och informationssamhället. Och att eh, transaktioner med kryptovalutor kan ske från person till person på ett helt annat sätt än vad konventionella valutor förs över med. Mm. Så, så tror jag definitivt att det här kommer bara öka och bli mer och mer. Mm. Mm. Men det behövs
1: det ju är någon... ju många stora företag som Tesla har ju köpt bitcoin och ja, även det. Mastercard och Visa har ju lite projekt på gång och en del stora banker och sådär också. Mm. Men Jag vet, jag har ju alltid varit skeptisk och jag har aldrig förstått mig på det riktigt heller. Jag vet, jag hade en kompis som pratade om det för tio år sedan och... <laughs> Man avfärdade ju honom totalt liksom. Ja. Så är du inte klok? Lägger lägga dina pengar på sånt där? Mm. Jag har ingen kontakt med honom nu
0: men jag undrar om han har kvar sina bitcoin. Mm. Jag tror det behövs någon slags... Eh, det måste gallras lite bland alla kryptovalutor innan det kan stabilisera sig och bli någon... Bitcoin är ju bra bit på väg att bli mm. generellt vedertagen. Och, och allt det här är
4: ju egentligen i sin linda... Ja. Där uppkom ju egentligen som svar på finanskrisen så att allt det här är, är fortfarande i uppstartsfasen mm. så att mm.
0: Men att ha mm, det som precis. en investering liksom långsiktigt, ja, ja, ja jag, jag, jag har själv både bitcoin och ethereum. så att mm. jag Har du dogecoin? och sa du, shitcoin?
1: Ja, shitcoin. Nej. Nej, har du... <laughs> vad är shitcoin? Do- 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 dogecoin vi... eller vad heter den, den med hunden? Dogecoin. Dogecoin. dogecoin, ja. dogecoin.
0: Ja, den som uh, uppstod som en mem eller vad det var, som ett skymt. Ja. Ja. Och sen så har Elon Musk hausat den till himlen och månen och tillbaka.
4: <går> det, det där är läskigt hur det där kan gå till. Ja. Uh, men uh, ja men så är det, finns. vi lever
0: i en annan i en helt annan ekonomisk era nu. Där en tweet kan få ett helt företagsvärde eller en kryptovalutas värde att antingen rasa eller sticka mm. upp.
4: Vi står ju såklart utanför och tittar på hela spektaklet, men det påminner väldigt mycket om det här GameStop-grejen i början på året. Ja, Ja. men förkollar man på den här kryptovalutan med hunden, då är det ju,
1: den hade ju varit ett av de största bolagen på Stockholmsbörsen om den hade varit noterad. (laughs) Är det sant?
4: Är det sant? (laughs) Ja. Shit, det är ju helt sjukt. Börsvärdet är ju 40 miljarder dollar, det är ju 300 (laughs) miljarder kronor. (laughs) ja. Det är, ju, det är ju liksom siffror som är helt störda.
0: Man räknas den till de här shitcoins eller vad du kallar det bingen. <laughs> vad är shitcoins <laughs> egentligen? Är inte all,
1: allt utom bitcoin är väl altcoins eller shitcoins?
4: <laughs> ja. Ja. Shitcoins. <laughs> jag, 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 jag vet inte om Ethereum räknas in i shitcoins men är inte det något sånt där under 10 miljarder dollar i market cap eller något sånt där? Ja, så jag då får man inte jag. vara med i ja, finkummet man får googla och hitta det.
0: Vad har ni sett vad, vad är den här snubben som uh, gjorde Ethereum? Är det någon som vet ja. vad han heter? Ja, Vitalik,
4: investeringskapitalist
0: av. Ja, han är Jag har sett hans. Vi tröja. kollade
2: på Youtube på jag,
4: honom. <laughs> jag älskar hans tröja om ni <laughs> vet vart man kan beställa den så beställer jag den.
0: Direkt. Du kan beställa den på Etsy, den finns där. På Etsy? Ja, ja, ja. Det är sant.
1: Ja, är det, den med regnbågen och... ja, det är fantastiskt.
4: De det, det här är ingen reklam för hans tröja. Men, men, men jag kommer nog beställa den. Vi ska ha, ska vi det, ha det,
2: det här är ingen köprekommendation.
4: Den är ju rosa-lila rosa, och så har den mm. en, en eh, enhörning va? Mm. Den är Nattesan, helt och, re, och en regnbåge. Ja, den är galen. Ja. Och han har en på alla intervjuer typ. Mm. Alltså är det är
0: ju nå- det är, ju, det är en jävla jag ja, är det kul jag tycker sånt är roligt.
1: Ja, ja. handen någon gång eller är det sånt tutträja så att den ser han ut, tänker den ser, ser priset faller om han tar av den eller något sånt. <laughs> ja, men
4: det känns nästan så.
0: Ja, det skulle säkert göra det om han helt plötsligt kommer i en fin till någon intervju. Det är bara så jävla vad har hänt och så bra. antingen sticker och det eller så faller den.
4: <laughs> ja. ja, ska, ska vi gå vidare till nästa?
0: Ja, vad är nästa. Mm. Det finns ju en massa fler investeringslag. Jag... Jag, jag
4: slänger ut ordet bara så här ut i luften. Ja. Företagslån. Företagslån, hur tänker du där? Mm. Man kan ju investera i företagslån också. Mm. Och eh, det är något som egentligen är ganska okänt territorium för oss. Mm. Eh, men som vi fått upp ögonen för egentligen under förra året. Ja. Eh, det går alltså att... På vissa olika sätt investera pengar som företag tog del av. I syfte att antingen expandera eller hitta på olika projekt. Mm, Och sen så får man då återbetalningar från de här bolagen i form av ränta. Just det. Så du lånar ut pengar till företag helt enkelt.
0: Ja, stämmer.
4: Vill låna vi förklara lite grann vilka olika grejer man kan investera i. Hur det fungerar lite grann.
3: Oskar? Ja, det. <laughs> Nej, det finns ju lite olika
4: projekt. Jag har
3: ju själv en hel del företagslån faktiskt som tickar mm. lite ränta och det är ju ja, det är verkligen allt möjligt. Det finns ju paddelhallar och byggnader mm. och kontorshus och ja, det finns ju mängder av olika projekt som man kan låna ut till och så får In man ju bjus, olika räntor. Ja precis. Ja. Så är det är ju massa ja. privatpersoner som går ihop då till en stor summa och lånar ut till ett företag och så. Man så det låtsas
4: att jag är företaget, då går jag ut och säger att jag tänkte bygga en stor paddlehall här. Är det någon av er som skulle vilja investera? Jag betalar tillbaka fort och ni får ränta. Mm,
3: precis, Aa, så då säger ja, du typ att ja. jag betalar tillbaka lånet på två år och det är mm. 10% mm. ränta per år. Och så kanske mm. jag går in med 10 000 och spar fysiken med 10 000 och så kommer flera personer tills lånet är fyllt och sen så har du ett lån. Mm,
4: det, det är superspännande.
0: Jag mm. tycker det är sjukt smart ändå faktiskt.
4: Det har mm. ju
3: kommit
0: en del, jag har hört också att du kan äh, låna ut pengar till äh, privata lån och krediter. Äh, men det tycker jag inte riktigt lika. verkar lika poppis som företagslån.
3: Av någon så anledning också... så litar inte jag lika mycket på privatpersoner som företagen. Nej, det känns det lite Det kanske är helt eller... fel egentligen, men det känns som att person, folk som tar privatlån är sämre på att återbetala än företagen.
4: Ja. Men så är det nog mm. Och, och så sen så det känns det de här... mindre etiskt rätt På ett sätt mm. Mm. Det känns lite bättre I magen att det här är ett företag De är sin startup, jag tror på dem Jag lånar ut pengar till dem Det känns lite mer läskigt kanske Att, att låna ut pengar till en privatperson Sådär mm. ja, men jag Där Ofta
1: med. kan det ju stå också att de har Kanske finansierat fyra paddlehallar tidigare Och då kan man se lite på vilken historik företagen har mm. och sen tycker jag det är ganska bra också att det är ju inget som korrelerar med börsens svängningar heller utan där får man ju en fast ränta varje månad ja. så det kan ju vara, vara tryggt som vi pratade om riskspridning också att man, man kanske har lite sånt där vid sidan av börsen men jag har ju nästan alla pengarna på börsen men då, då blir det ju att det svänger ju väldigt mycket ja precis
2: Mm. Mm. Nej, men intressant. det låter som ett intressant investeringssätt, verkligen.
0: Jag tror vi kommer att få se mer av det Är faktiskt. Att ploppa upp en del sånt. Mm. 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 Det blir lite som någon slags, jag vet inte, crowdfunding. Fast på ett mer, ja, jag vet inte. Ja, men det, det är det. Ja, ja det, var, det är spännande det också. Vad har vi fler för investeringslag? Det finns massa. Jag, jag tänkte lite på så här känns lite lyxigt men vin och klockor och konst är också så här klassiska. Ja och, och ja.
4: lyxväskor och ja, vatten, ja, ja. bilar
0: och allt det kan vara. Jag ja. känner en som, som köper vin brukar köpa en hel låda då, finvin, mm. importera och lite så. Dricker en, två flaskor själv och lagrar resten som en investering.
2: <laughs> ja, mm. det kul. Jag har ju en ursäkt att köpa en dyr väska också så det är bra. <laughs>
3: Ja, men väskar behöver man. Naktdelen är väl att då får du inte använda den. Den måste
4: ju vara i toppskick sen när du ska sälja den.
2: Ja, sant.
4: Fast ja. det finns väl vissa märken där, där vad är det, man, man säger att äh, väskan har en tidigare historia och alla ärren mm. är äh, ja. som Nej, liksom... Patina. Man vill ha
2: den där lucken, vintage.
4: Just typ. det, så ja. det, det är ju faktiskt poppis.
2: Ja, men det, här känns det, ju ja som det är lite att häftigt.
3: Man, I och för sig är det så med alla investeringar, men man, man vet vad man gör verkligen.
0: Mm. Ja. Det är svårt att... man måste ha koll, ja. det är som med konst.
4: ja och det är lite som med antika möbler till exempel och massa coola smycken från 20-talet och 50-talet och sånt, mm. det gäller att veta vad man gör mm. ja,
0: och det är samma med klockor, man har, jag har sysslat en del med klockor men då har jag varit på hobbynivå och då har det främst varit att jag har renoverat urverk, men man mm. lär ju sig ett, ett och annat om klockor och det är också det är en jäkligt intressant värld uh. För det är, inte, det, inte, det, är liksom, det är inte bara dyra klockor, lyxmärken, som har, har ett värde. Utan det är ju betydligt billigare klockor som också äh, håller värdet fint. Mm. Vad var det för
1: klockor du höll på med då? Var det dyra klockor eller?
0: Nej, jag renoverade. Alltså jag köpte in äh, urverk och sånt här. Nej, nej. Hand till, äh,
4: Han jobbade på Europen. Ja, precis.
0: kvartsklockor. <laughs> nej, det, det här var... Äh, urverk som var i behov av en renovering och de det var lite olika sorts urverk men det var främst armbandsklockor gamla, mm-hmm. vi pratar 40, 50, 60, ibland 70-tals urverk och det är en rätt så intressant att.
4: Du körde en sån här pimp my watch
0: Ja, ungefär lite så mm. <laughs> Nej Jag sålde urverken bara för sig, det var inte själva klockan utan bara urverket Spännande. Men det är ju mer, det är mer en hobbyverksamhet att göra det så att säga.
2: Mm. Men jag
0: känner folk som samlar på klockor, både Rolex och Panerai och lite så. Panerai är ju min favorit, min, min drömklocka det är ju Panerai.
4: Det är väl italienskt va?
0: Ja, det kan ju stämma. Det har varit lite olika rundor med Panerai. Mycket.
4: Mm. Då tror jag det var nerlagt till och med. Ni, hur tänker ni kring konst då? Är det någonting som ni insatt i? Jag har aldrig Nej. förstått mig på konst riktigt. <laughs> <laughs>
1: nej, jag, jag förstår inte heller men eh, nej, jag har ingen aning. Det känns som man borde ha man behöver ha lite koll för att hålla på med det.
2: Men det hade varit coolt att ha en dyr
4: tavla men, typ. Ja men är det inte så att i många länder så finns det förmögenhetsskatter
2: mm. som
4: inte omfattas av prylar. Så att har du konst så behöver du inte betala förmögenhetsskatt. Ja det är många små ja, på fiffla med konst. Mm.
3: Mm.
4: Ja, ja köpa betalar av varandra så är det liksom bara en transfer egentligen. Mm. Mm. ja och då, då, då gör man ju massa mm. skatt eller, eller vad är tanken jag ja,
3: förstår ja, men det är, väl det. Ja. Men ja, det är liksom tänk dig att jag visar in tavla med, med ett streck på och så säger jag gissa vad den här är värd, det kan ju vara tusen spänn eller tusen
4: ja hundra ja, miljoner det. Alltså. Ja. Ja, det, det är en grå zon, så att, ja. det
3: är så
0: ja, men det är som allt det här vin och konst och klockor och så det, det, det känns ju som att det här behöver man vara rätt insatt i och ha ett genuint intresse för. Ja. Mm. Det, är lite ja, det, så, det är lite så det växer fram. Det kanske börjar som ett hobbyintresse och sen växer det till någonting större. Mm. Mm. Men det, det känns som att man ska ha bra koll.
4: Sen så finns ju, man kan ju samla på massa olika konstiga grejer. Eh, till exempel kan man samla på gamla eh, pokémon mm, Just det. Eh, man, man kan ju samla på mineraler. Man kan ja. samla på massa olika grejer. Pokémonkorten mm, har väl ökat har... extremt den senaste åren, va?
0: Mm. <laughs> tänkte du på det? Då.
3: Nej, men jag har bara... Det har, Alltså jag har sett några som har hållit på med det där, av en slöp. Ja. Och bara senaste åren tror jag de har ökat alltså, otroligt mycket i värde. Alltså li- lite ja. mycket. Ja. Så har man några Pokémonkort hemma ska man kolla upp dem.
0: Jag var ju för var gammal när det var igång så jag, jag var aldrig med i den vevan liksom. Så jag kan inte... Jag har inte någon ångest över att kasta Pokémon-kort. Jag vet Tack ju att jag
3: har, jag har typ tusen kort uppe på mamma och pappas vind. Kanske ska gå upp ah. där och gräva lite. Så jag har man hittar en ja, men man ja, det. Det kan vara
1: hur mycket som helst. Jag hade så här eh, hockeybilder och sånt. Är de
0: värda något, Oskar? Ja, ingen koll på det. Det kan det... säkert finnas något som är värt pengarna, ja.
3: Men det, ja, det finns ju på allt, liksom. Men Nej. då ska det ju vara de där. De lär inte vara i toppskick på vinden längre efter 20 år, liksom.
0: Nej, säg inte det. Du får
3: kolla. Mm. Tänker du
0: hittar sjukt mycket pengar där, Oskar?
3: Kanske går upp, jag går upp i helgen och mm. kollar.
0: Ja, det tycker jag. Nej, där finns många intressanta frimärken och sånt också som, är, som man kan örna ner sig. Men i stort sett, det är ju, ja, finns ju nästan hur mycket grejer som helst man kan samla på och investera i. Även Spe- myntsamling,
1: myntsamlingar och frimärken och sånt där. Det var väl väldigt populärt förr, men jag vet inte om det är lika populärt nu längre.
0: Nej, det är det nog inte. Jag vet att många, många investerar ju i, i, i dataspel. Alltså då Nintendo och Sega och allt hela det här. Liksom. Gamla. Så vi har någon kompis och känner som har, som har jättemånga spel. Samlar på det alltså. Och det är en enorm marknad också. Och det är också så. Jag har ju liksom haft både Nintendo och Sega. Och det finns ju liksom kastat för länge sedan. Ah, mm. Mitt gamla Game Boy.
4: Har, om vi ska göra så här: eh, och sammanfatta lite grann eh, vad vi själva funderar på att investera i, och kanske eh, i framtiden tänker jag att vi ska kika på.
0: Ja, det vill eh, jag höra. Ja, ja. Har,
4: har, ni, har ni något särskilt som ni liksom vet att om de kommande 5-10 åren, då ska vi verkligen lära oss där och sätta oss in i det här.
0: Ja, för min del så är det ju, ju fastigheter. Men har jag ju en sommarstuga som inte är belånad, men som jag vill hyra ut? Um, renovera upp lite och hyra ut men uh, vi får se hur det blir med det jag inte riktigt kommit igång med det
4: mm. ja, så, så du har ändå konkreta planer på vad du ska göra?
0: Ja, alltså renovera mm. ska vi Vi ska renovera den nu oavsett uh, för mm. att det behöver det och att vi vill det jag har haft den för mina föräldrar uh, och sen så är ju tanken då att hyra ut den antingen på årlig basis eller lite över säsong
4: Ja, mm. fint mm. Hur mm. tänker du pengarbyggen?
1: Ja men jag tänker att jag kommer nog hålla mig till börsen eh, nästan uteslutande men eh, det är ändå lite intressant det där med fastighet tycker jag. Om man kunde haft någon stuga som man kanske är några veckor själv på sommaren och sen hyr ut några veckor att den betalar sig själv. Mm. Mm, men mm. jag kommer nog aldrig göra det i någon större skala. Jag tycker det verkar, eh, jag tror det, det blir rätt mycket jobb med det också. Men det du gillar passiviteten Ja, börsen. men jag gillar ju det där underhållsfria mm. liksom. Jag tänker
3: lite som dig där, pengar. pengar. Jag har mm. många gånger funderat på att alltså hyra ut något eller något sånt där. Men jag faller hela tiden tillbaka på att man kan tjäna mer på börsen. Och då blir det att nej, jag stannar på börsen. Och jag tror också det mm. även i framtiden. Jag kommer nog bara fortsätta på börsen. Som det ser ut nu i alla fall. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Ja, det är väl det här största. Jag också kommer lägga mitt största del av kapitalet. Och tiden. Ja. Mm.
4: Och, och nej, vi tänker nog vi, lite likadant, ja, men, men, men att vi nog sannolikt kommer ha en 5 mot 10% av våra totala tillgångar som vi allokerar i lite annat. Jag, tyckte, mm. jag, jag trodde att ni skulle säga 5-10 fastigheter.
2: Ja. Jag
3: trodde också det skulle <laughs> <säga>. <laughs> Ja, nu ska man gå ja. bigg här. Mm.
4: En precis, etagevåning på Östermalm mm. och så tänkte vi ha tre villor i täby. Mm. Men jag tänker på det här
0: och det går ihop lite med att ha fastigheter kanske om man nu har lite fler fastigheter men att starta eget, alltså starta mm. eget företag. För mm. det kan ju också vara en investering och ofta så går du in med väldigt mycket privata medel om mm. man då kan få starta en målerifirma eller någonting annat.
4: Och... och Många säger att det kan nog vara din livs bästa investering, och det kan det. Men det kan också vara en väldigt dålig investering. Ja. Så att, mm. det, är, det är också en högriskinvestering, så att säga. Mm. Men kan nog vara den som är mest, så att säga, självuppfyllande på ett sätt.
0: Exakt, jag tänkte också på det. För att mm. många gör ju det av att de kanske inte trivs på sitt jobb eller de känner att. De har ett kall. Det är någonting man vill göra som driver. En, kanske man har en hobby som man har haft under väldigt många år. Så går man då över till att starta företag med det. Så det är ju oftast ett annat värde än bara pengar som driver där. Mm. För mm. jag har ju själv. Jag har ju startat eget. Um, jag har ju biodling. Så vi kör på firma detta år Och sen så ska vi starta. eller Jag starta en uh, jag håller på att starta en webbshop mm. uh, också. Så, men biodlingen är ju liksom så här ett brinnande intresse jag har, som jag tycker mm. är skvitskoj. Så det är, men det, det är ju liksom, det är, det är någonting som är kul och som kan generera pengar. Ja, men det är väldigt spännande.
1: Men det blir lite att man köper in mycket grejer till biodlingen och man lägger många timmar
0: kanske innan det börjar generera några pengar i så fall, va? Ja, egentligen Eller... så är det ju första säsongen. Redan du kan börja, ja, okay. ja. Upp på lite vilken taktik man har. Men ja, där är ju rätt mycket material att köpa in till en början i alla fall. Och mm. sen är man ju igång när bina väl klarar sig och så. Så kan man ju utöka sin bigård med sina egna bin så att säga. Så man behöver inte köpa nya bin. du behöver köpa nya bikupor och sådär.
1: Ja, just det. För jag tänker annars, är många företagare... De, de lägger nog väldigt, väldigt många timmar, alltså fritiden och arbetet smälter ihop på något sätt och ja. det blir att man jobbar väldigt mycket gratis kanske så det är nog väldigt viktigt att man verkligen brinner för det man gör då. Precis. Precis och sen
4: att man kanske inte bara ger sig ut direkt och tänker att nu ska jag säga upp mig från mitt jobb och bara starta företag Nej. och börja Nej. med det här. Många framgångsrika företagare kanske gör båda parallellt under ett, ett visst tag. Mm. Man kanske behåller sin, sin heltidsysselsättning eller går ner på deltid eller så där för att ha tid att vidareutveckla sin idé och kanske starta ett företag. Så att ja. Ofta så ligger det många månaders slit eller till och med års slit bakom där man gör två saker samtidigt kanske. Ja. Biodling är, är en
0: klassisk grej som många har som hobby. Och sen glider de över till att ta det som ett företagande för att det blir, blir en vinstsyfte. Va? Och sen har jag ju en annan del som jag ska starta upp i verksamhet också. Det är odling av mikrogrönt. Men där, där är jag ju helt ny på det. Det är liksom produktutveckling och planering. Och det kommer inte generera några pengar igen. Förmodligen inte detta året, kanske nästa år. Så det är två olika i kan jag redan och har haft som hobby medan det andra är helt nytt för mig och där måste jag lägga Superintressant. Tid. Mm.
4: Du får hålla oss uppdaterad.
0: Ja, absolut. absolut. Vad är mitt miggrant
1: för något och, och vad, vad säljer man det till? Det är det du har det är, ju, äh, paprika. paprika.
0: Ja, ja paprika, paprika. avokado. <laughs> Jättesköj Varje avsnitt ska vi prata om paprika avokado. Nej, mm. men det är du tänker jag smörgåskrasse. Ja. Fast du kan odla frön och rapsfrön och senapsfrön och sånt istället. Så odlar man det på en liten speciell anläggning med då sån här hampamatta och så bevattning. Och sen så säljer man det till både privatpersoner och restauranger och kanske framförallt till butiker då.
4: Jag, jag tror inte jag känner till hälften av de där grejerna. Vi är Stockholmsbor så du får liksom dumma ner det där lite grann. Aha,
0: men det mm. har väl massa sånt i Stockholm
1: så här salvhalla med svindyra närproducerade grejer och sådär. Har ni inte mm. det?
4: Jo, men det har vi Men du vet vad smörgårdskrass
0: är? Det är en sån här liten, burk, liten ask du köper med gröna skott och så klipper jo. du och har det på mackan.
4: Jo, visst, vi säger så. <laughs> ja, då vet du inte vad det är på riktigt. <laughs> Nej, Nej. i <ingen. laughs>
0: Jag ska skicka en bild till dig sen. Men det är, det är grön, det är, du, du tar frön och sen så driver du upp skott av det. Så att det är liksom fem, sex, sju centimeter höga planter. Sen jo, klipper man det och har i sallad och så.
2: Nej.
4: Nej, ingen av oss vet vad det är. Det ja. åt
3: man alltid när man var liten. Växer växer sjukt, sjukt fort också.
0: ja. Ja, ja det gör det. det är på några det, tio dagar så har du en färdig skörd. Och det enda du behöver är ge dem är vatten och ljus.
4: Mm. Låter spännande. Hur lång tid
0: tar avokados och paprika? Kan du inte fråga mig? Jag har ingen aning. <laughs> ingen aning. Men det är poppis att sätta avokadokärnor sådär. Sätter du i tre stycken tampeter i, i ett glas vatten och så ska det då komma någon liten, liten, liten rot där. Och... Jag har försökt flera gånger men det hände ingenting. Nej, vet du vad? Jag har hört att vissa avokado, är, de gror inte för att ja, det är någon korsning så att de gror inte. Men mm-hmm. det, det får vi ta att vi, vi måste ha ett eget avsnitt om bara avokado. Ja, <laughs> oh, det är så svårt. Det är så svårt yeah. med avokado.
3: Oh. <laughs> Pengar bingen ligger och grubblar över avokadopriset varje kväll liksom.
0: <laughs> 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 ja, men det är oh. intressant. Starta eget är ju, och det är nog många ström. Att, jag tror väldigt många går att tänka på liksom. Ja, oh, det hade varit kul att ha ett eget företag. Mm. Men man tänker inte på att det är väldigt mycket jobb också. Det är... Mm. ofta så, så blir det liksom inte du glider inte in på en räkmacka och så går allt bra från första början utan det tar ju lite tid mm. att arbeta
4: in det så är det mm. Mm. Då, så, då, då tycker jag att vi har fått med ja. lite olika alternativinvesteringar eller vad säger ni? jag har, jag har en grej till
0: som ja. jag tänkte på, jag äger ju, har en sommarstuga och har lite mark där, nu är det mm. inget stort men det har blivit poppis att eh, köpa skog
4: ja skog
0: ja mm. mm. Jag känner, jag känner några som har lite skog uppe i Småland och sådär liksom. Uh, men är det egentligen, har någon av er någon om det? Mm,
3: Våran släkt har faktiskt lite skog. Jag tror vi har ah. 15 hektar eller något sånt där uppe i Dalarna tror jag
0: Åh, oh, Dalarna. Ah. Där kommer min sambo ifrån. Var i Dalarna? Ligger det?
3: Uh, jag har faktiskt inte koll exakt på var den ligger. Nära Marnes ja. tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Om du vet ja, vart ja. det ligger. Nej, på ett ungefär. ja Nej, men det, vi har ju ett skog där faktiskt. Det är lite intressant också. Mm. Och, den, och då
0: tjänar man pengar på skog
3: då? Ja, du kan ju... Först har du ju när det är... Ja, virket i sig och alla träd. Ja. Och sen har du också marken som ökar i världen. Den har ju gått upp historiskt hela tiden. Ja. Och sen finns det faktiskt en liten udda grej som ingen... Eller, väldigt få vet, det är också att man kan faktiskt få ersättning för vindkraftverk på sin mark. Eh, och då kan du få ja. 80 000 till 200 000 per år eh, mm-hmm. per vindkraftverk. Så det är, det är mm-hmm. en grej om någon vill bygga.
2: Det var lite häftigt. Han är i
3: Skåne. Äh,
2: mm.
0: Förlåt. Nej, kör du. För jag vet, han är i Skåne har vi ju inte jättemycket skog. Eh, jo, det har vi. Men vi har ju mycket mark som odlas också. Mm. Och man kan ju äh, arrendera ut marken till bönder, som, mm. till lantbruk då. Mm. Och det vet ju också många gör som äger då en gård. Men de har själva inte lantbruk. Och så kanske de har 40-50 hektar mark. Mm. Och så arrenderar de ut det då. Så får de då rätt, det är rätt bra eh, pris per hektar här nere ju. Eftersom det är eh, rätt fin, eh, fin jordlingsmark. Jag tänkte säga det, finns ju
3: något, vad heter ordet? Det finns ju något här. bonitet, eller vad heter det? Någon som kan det? Alltså nej. hur bra hur bra marken är. Det är typ bättre, ja, det. Och, bättre mm. och växer ju bättre nere i Sverige än uppe till exempel. Men mm.
0: uh. Jag tänkte att det borde ju funka likadant där uppe att du kan arendera ut marken till skogsbruk och så här.
3: Ja, det kan man göra. Jag kollade faktiskt att ja. det är en skogsinvestering 3 till 4 per år. Uh. Det är så. Och det är oh, egentligen fan. ingen är väldigt låg risk med. Så det är ändå en hyfsat, ja. hyfsat bra investering faktiskt. Risk.
0: Men om det, om det blir skogsbrand och allting brinner ner. För man alltid. Ja.
3: Nej, du försäkrar din skog. Så då blir det ja, eller okay. storm eller ohyra så kan man liksom. Så du säga. Mm. Uh. Det
0: var ju en fet skogsbrändare för några mm. år sedan vi hade.
1: Den var ju gigantisk. Mm. Och så var det ju stormen Gudrun också. Där var det ju mycket ja. skog som gick åt skogen.
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, jag körde genom Småland sommaren efter den. Och det var ju liksom... Det var ju bara utraderad skog Det var bara låna ner alltihopa
3: mm. Otäckt att säga Ja, där gäller det att ha försäkringen mm.
1: Ja men verkligen, men jag tänker nu med, Det är mycket fokus på hållbarhet och sådär också Att man ska minska andelen plast Och med regleringar i hela EU Och sådär mm. Det borde väl också göra något, alltså Positivt på
3: skogsvärdet Ja, den här efterfrågan jag. har ökat liksom. Och sen är ja. det, det är den grönaste investeringen Du kan göra Mm, <laughs> så mm. det är bara, det är en positiv investering
1: ja, för det binder ja. koldioxid och sådär också mm. Vill man ha exponering mot skog på börsen så är det väl Holmen vet jag, äger väldigt ja. mycket Jag tror det är en, över en, miljo, en miljon hektar skog
3: SCA har väl också mycket, och vad heter ja, den andra? Bil- Rud eller vad heter den?
1: Ja, precis. Och sen är det ju stora en så finns ju också mm.
0: ja. en miljon hektar. En hektar, kan vi säga? En hektar är väl 10 000 kvadratmeter för mig.
3: Ja, det är väl... det är Hur mycket som är det?
4: Hur mycket ja. är det? Ja, ja. Men, men härom, häromdagen läste jag om, om det där pappersbruket i Borlänge som ska stänga ner. Ja. Har ni läst om det?
0: Nej. Nej. Det där skulle gå 400 jobb.
4: Ja, och sånt. sånt. Ja. ja. Kvarnsveden heter den. Mm. Det verkar ju vara stora ensos som ligger bakom också. Men varför ska de stänga ner det? No. Jag, jag kan nästan mm. ingenting om skog och papper och, och vad det nu är.
0: Men, Nej, inte jag heller. Jag vet bara att alla rusade efter toalettpapper när coronapandemin mm. <laughs>
4: Vi får hämta in någon papperexpert och skogsexpert. Mm.
0: Är det någonting som inte tar slut i svenska butiker så är det toapapper. De kanske blir två pappermiljardärer där i bålen och nu är de sett for life. Så nu lägger de ner.
3: <laughs> Precis, de har producerat för mycket.
0: Ja, ja men, men vad finns det för nackdelar om man har skog då? Det känns, det känns som det är rätt, liksom så här. Det är nog lite glasigt att ha en skog, men jag kan nog ha väldigt fel. <laughs> ja, men
3: det, det krävs ju en del kunskap ändå. Du måste ju köpa rätt ja. mark och den ska ju ligga rätt till. Du vill ju, om du ska avverka den sen så vill du ju inte att den ska ligga. Det ska finnas en väg i närheten liksom, så att du inte behöver åka igenom.
4: Ja. Och största fördelen är väl att du kan ha de här coola skyltarna att tillträde förbjudet privat område. Ja, precis. <laughs> Mitt ute i <laughs> norr. Ja, det, är väl, det är väl det coolaste. Och sen är det också, jag tror
3: att när du äger den marken då får du ju ha jakt på den också. Så jag tror man kan ja, just säkert tjäna pengar på det sättet. Men det jag har jag ingen koll på. Men, eller att man själv ja, hur, jagar hur, hur,
4: många vargar,
1: hur
3: många vargar har du i din skog? Ja, precis, det är en bra fråga. Då kan man fälla en
1: fin fasan och lägga på
3: grillen. Men sen är det också en nackdel att du, du måste ju underhålla den lite också. Ta bort massa mm. små växter och, och skit. Så man får ju åka dit ibland.
0: Ja, man måste ju rensa Du rabatterna. får vattna
4: dina 15 hektar. Ja, precis. Vattna slipper man ju. Det är ju skönt.
0: <laughs> <laughs> ja, vilken här, härlighet det vi fick med. Det, det är skog liksom. Mm. Det, är, det tänker nog inte alla på sådär. Nej. Men det, det har blivit, blivit allt mer poppis att mm. köpa mark i alla fall. Mm. Så, så är det Ja, ja nu nu det bli dags att runda av lite här Eller vad säger ni? Yes. Ja,
4: yeah. absolut Det blir yeah. ett lite längre avsnitt den här gången mm.
0: Ja, men det är bara kul Det mm. är mm. roligt att prata om såna här grejer Men mm. eh, då tar vi Och eh, runda av för idag Och så hörs vi Nästa vecka allihopa Ja, yeah. mm, det gör vi ja, Har det gett så hörs vi det ja. det Hejdå.
2: Hejdå. Hej då Hej